1: Bienvenidos a un episodio más de Cómo y Punto, ya estoy re porque la Sari me dice, vamos a grabar sobre este tema, yo le digo, dale, ya, entremos y grabemos, porque tenemos que hablar sobre este tema, porque hay un, como me dijo Sari recién, misunderstanding, hay una confusión, entonces no queremos que haya una confusión, queremos que entiendas hacia dónde te estamos queriendo llevar con respecto a la relación con la comida y con tu cuerpo. ¿Cómo estás, Sari?
0: Me encanta cuando nos toca así como episodios solas porque siempre tenemos esos temas que sentimos que el mensaje de alguna u otra forma no se está transmitiendo correctamente o no se está entendiendo correctamente y hay como una, pues no, no encuentro la palabra en español, pero es en mi son está en una falta de, de entendimiento a lo que estamos tratando de llevar y creo que este episodio va a dejar muchísimas cosas muy claras dónde lo vas a tener que compartir, dónde lo vas a querer compartir, volver a escuchar y me encanta este tema, y vamos a entrar ya en materia directo. lo que es la diferencia que existe entre alimentación intuitiva, restringirse y comer de todo. ¿Qué te parece este tema, Mino?
1: Me encanta, me encanta, porque esto de que tenemos en nuestra cabeza, la cabeza que entiende solamente la relación con la comida a través de la restricción, no concibe una relación con la comida fuera de las restricciones y de las reglas y de todos los parámetros de dietas, que no sea en total compulsión o total como dejarse ir y demandarse y comer todo y morirse, comienza hamburguesas Ese solamente viene de una cabeza que solo ha conocido cuidarse o una alimentación saludable a través de reglas autoimpuestas y de restringirse. Entonces, no conseguimos otras cosas, no conseguimos... No concebimos un punto intermedio donde todo coexiste y convive en equilibrio y hay un fluir entre lo que vos querés y lo que sabés ya empezaste a entender que le hace bien a tu cuerpo y que aún cuando esté todo liberado no necesitas toda la comida. Y es como que no lo podemos entender al principio cuando estamos tan sumergidos y hipnotizados con la cultura de dieta. Entonces confundimos el cuidarnos con el restringirnos y el dejar de hacer dietas y el comer intuitivo con abandonarse, dejarse ir y morirse de un atracón comiendo todas las papas fritas. Básicamente esa es una, una mentalidad muy blanco y negro que es también propia de, del perfeccionismo y que va mucho de la mano con la cultura de dietas también. Así que me encanta, me encanta el tema de hoy, Sari.
0: Totalmente. Es como otra vez volver a caer en el blanco y negro. O me cuido y... Es que, aparte, me han confundido muchísimo él. Es que yo me estoy cuidando, alias, igual a yo me estoy restringiendo. Si no me restringo, entonces no me estoy cuidando y ya me dejé ir. Entonces, quiero poner este tema todo claro, porque no es todo o nada, no es blanco y negro, no es lo dicotómico. Estamos cayendo otra vez en lo dicotómico, todo o nada. O me cuido y me restringo o eh, pues me dejo ir y como de todos. Entonces, vamos a poner en balance lo que es la alimentación intuitiva, lo que es reconectar con el cuerpo, lo que es reconexión corporal, aceptación, no resignación. Entonces vamos a poner en, en, en contexto todas estas partes. Entonces vamos a poner un ejemplo muy, muy claro de lo que es la diferencia entre restringirse, cuidarte y alimentación intuitiva. Voy a ponerlo en cantidades. Fíjate bien, porque de hecho cuando le digo a mis pacientes... Les queda sumamente claro esta frase y este ejemplo. A ver, fíjate, cuando yo normalmente aquí en México comemos enchiladas, no sé si tú sepas lo que son enchiladas, son como tortilla que se le pone queso y lleva salsa. Y en la dieta normalmente te dan una o dos enchiladas porque puedes comer uno o dos carbohidratos. Cultura de dieta, dos tacos, dos enchiladas, dos panes, dos raciones de carbohidratos, lo que tú quieras, a dos, ¿ok?, entonces, cuando estás a dieta comes una o dos y entonces ya estás en control. Quiere decir, estoy en el control perfecto porque me comí a dos. No, en esta parte de cultura de dieta no cabe lugar, espacio, a duda, donde eh, si quien nada más quiero una porque a la primera me llené, o si necesitaba tres o cuatro. No, no, tres o cuatro ya es me dejé ir porque no puedo comer tres o cuatro, no importa. Pero entonces, ¿qué pasa? Entonces dice dos, Suponte que con esas dos, en este momento del mes, en este momento de la semana, con dos no te llenaste, no fue suficiente y te quedas con hambre. Número uno, pues ya, es lo que decía la hojita, entonces desconexión completa de la saciedad, del hambre. Suponte que no querías comer, pero en la hojita decía dos, pues entonces me como dos a la hora que decía, porque si no la siguiente comienza a las seis y sigo en cultura de dieta, entonces eso te rompe por completo la reconexión contigo, con tu cuerpo, con tu hambre y saciedad. La hojita decía dos, como dos. ¿Tengo hambre o no tengo hambre? No importa, me toca comer. Entonces, eso te desconecta. Ahora, cuando entramos en lo que le llamamos, y es, ahí está el mismo, está en, en alimentación intuitiva, se traduce alias, come y traga, come, desba, desbócate en lo que quieras. Entonces, de repente, como se no se entiende bien el mensaje, entonces, esas mismas dos enchiladas, entonces me como 7, seis siete ocho nueve hasta el punto de sentirme sumamente mal. Y siempre les digo, qué bueno que te sentís mal porque no te vuelve a pasar. Si llegas a ese punto, porque sí he visto pacientes que llegan a ese punto a comerse hasta, no sé, la pasta con crema porque nunca se lo han permitido y entonces empiezan a comer esa pasta con crema, que es lo que me dicen, y al otro día están vomitando porque se saturaron y se fueron al tope. ¿Qué pasa si entramos en ese medio, en esa flexibilidad, en ese no blanco y negro, lo que se le llama los grises, el mundo de... A mí no me gusta decirle grises, no me gusta decirle los colores diversos de este arcoiris bellísimo de vida que tenemos en la alimentación intuitiva. Y ah, mira, justo estoy viendo aquí el libro de alimentación intuitiva, todos los colores, es un arcoiris. O sea, me encanta porque se maneja no en grises, se maneja como un arcoiris. ¿Qué pasa si conectamos con esas mismas enchiladas que sean tres? A lo mejor estabas cuatro no te tienes que ir a 7, 8, ahí es cuando empiezas a conectar con lo que es tu saciedad, con lo que es tu hambre, lo que necesitas, a lo mejor es medio plato, a lo mejor es tres cuartos de plato de la pasta, pero sin que te sientas mal, porque ítelo todo es también sentirte mal, y entonces la alimentación intuitiva no está buscando que te enfermes, no está buscando que te sientas mal, al contrario, la alimentación intuitiva busca completamente la salud, y atascarte hasta sentirte mal, o comerte lo que nunca te has comido, pero te, a pesar de eso, como no me lo he comido, pero te, te genera alergia, te genera una intolerancia, te, te inflama, te quita la energía, te, te, tom, te tumba porque se te, te baja el azúcar horrible si tienes eres resistente a la insulina, eso no es cuidarte, y la alimentación intuitiva va completamente de la mano de la salud, del cuidado, del autoamor, de la autopercepción. No sé si dejo todo esto más claro, mi querida Noé.
1: Muy en claro, o Sara, y mira, voy a dar un, un ejemplo más, y voy a también después aclarar sobre la primera etapa cuando dejamos de hacer dietas que sí necesitamos mucho más de lo que después va a ser nuestra hambre normal, pero esa gran salida de la cultura de dietas sí hace de que comamos en mucha cantidad, pero... Ahí es donde nos asustamos y decimos, así voy a estar a minor comiendo siempre, no, no, no. Ese es nuestro cerebro de, de, de cultura de dietas que se está liberando. Pero, fíjate, en TikTok la otra vez hice, presenté un estudio. Un estudio salió en el año 2020 de alimentación intuitiva en diabetes y resistencia a la insulina. ¿Sí? Era el estudio que citamos en los cursos que dábamos nosotros de diabetes y resistencia a la insulina, pero hice un video en TikTok y puse esto. Hicieron un seguimiento de pacientes de... Un año y de, de un año, digamos, con un seguimiento más exhaustivo y después dos años, a los dos años extendieron el seguimiento con llamados. Hay una forma de hacer estudios de seguimiento, no hay forma de tenernos a las personas en un laboratorio dos años, ni tampoco un año. Se, se tiene que hacer unos seguimientos con llamados telefónicos, haciendo completar mails o fichas. Pero básicamente esto, dijeron, ¿cómo? A ver, está la alimentación intuitiva ahora en el mercado, la gente la está conociendo. ¿Qué pasa si... Hacemos un seguimiento de pacientes que ya tienen diagnosticado diabetes tipo 2 y que tienen resistencia a la insulina, y, vemos, y le damos una alimentación tradicional, con reglas tradicionales, esto que decimos, bajamos los carbohidratos, sacamos completamente los carbohidratos, o hacemos keto, o hacemos eh, 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 ayuno intermitente, para eh, paliar la sintomatología de esas dos patologías, y le damos a otro grupo eh, el, el, la alimentación intuitiva, los orientamos en la alimentación intuitiva, los seguimos, hacemos que se conecten con su hambre y su saciedad. Ya sabemos el resultado, ¿no? Por eso lo presenté el estudio. De que el grupo que se maneja con la alimentación intuitiva parecía que tenía mucho mejor manejo de sus, por ejemplo, niveles de, de glucosa en sangre. Pues decís, ¿cómo? Si no es de que están comiendo de todo y eso a, a muchos les explota la, la cabeza. Sí, están de comiendo de todo, pero ¿cómo? Y ahí va la explicación. ¿De qué te sirve sacar todos los carbohidratos para en seis meses mejorar tus niveles de glucosa en sangre y después de empezar a vivir de atracones en atracones? ¿De qué te sirve para la patología? Si teóricamente es algo que vas a tener que paliar por varios años o durante el resto de tu vida, ¿de qué te sirve seis meses hacer la quietos si después vas a empezar a desquitarte vorazmente con todo eso que te restringiste durante seis meses? O sea, en los seguimientos más prolongados de un año a dos años, las personas que aprendieron a responder a su hambre, a su saciedad, a su indicación de satisfacción, esta es la comida que me gusta y este dulce me gusta, y aprendieron a madurar esa relación, ya no con la restricción y compulsión, que es el todo o nada, sino en esto de que si todo está permitido, qué realmente es lo que quiero, qué realmente es lo que me sacia qué realmente es lo que me gusta, a largo plazo tiene una mayor gestión de su glucosa en sangre. Es una locura, como decís, pero están comiendo de todo, se van a morir, se van a morir, se van a morir, van a morir comiendo de todo, y eso es lo que te dicen los comentarios, morir, hay personas que me dicen, ah, hacer eso a las personas que tienen diabetes, así se mueren, como diciendo, cuando se mueren, te vas a empezar a dar cuenta de que, esos son los comentarios de TikTok, no sé si están familiarizado la audiencia con TikTok, es una selva de los comentarios, así se te mueren, y te das cuenta de que lo que estás promoviendo es contra la salud. No, señores, estoy promoviendo un estudio científico porque es la idea para todas las personas, no solamente para alguien que tiene patología. Si vos decís, ¿de qué me sirve restringir toda la comida si después de tener atracones? ¿De qué me sirve si tengo que paliar una, o tengo que ayudar o cuidar a una patología? ¿Por seis meses dar vuelta mis valores en sangre con algo tan exigido como un atleto? Si después voy a tener seis meses de atracones y descontrol pleno. No, no, es que si yo no hago la quieto, yo me siento adicta a los dulces y no voy a poder parar de comer. No, no podés parar de comer, y eso es otro estudio que también presento, porque te has restringido muchos años. Es por eso la sensación de no poder de comer. Pero te tengo que sacar de ese juego donde estás restringiendo, atracándote, restringiéndote, atracándote, y no conoces nada en el medio. Esos colores de lo que habla Sari, Entonces, ¿qué es realmente
0: cuidarse? Qué ay, no, buena pregunta. Cuando, ¿Qué ay, es realmente, cuidar? realmente cuidarse? Está genial Está genial porque en cultura de dieta y lo que hemos crecido es cuidarse es igual a restringirse. El que no se está restringiendo entonces cree que no se está cuidando. Entonces me encanta tu pregunta. Vamos a definir, no hay que yo que definas qué es realmente cuidarse bajo este paradigma de alimentación intuitiva, de no centrado en el peso, de reconexión corporal. ¿De qué manera nos podemos cuidar sin tenernos que restringir? Porque la, el cuidarse va mucho más allá que restringirse. Me encanta tu pregunta, ¿cómo la desarrollas?
1: Vos sabés de que, vos fíjate, no hay cuidado. Si yo mando a, a, a dos nenes de tres años en la calle, ¿quién cuida a quién? Yo entiendo de que un nene que está con alguien de diez años puede ser cuidado, un nene de tres por alguien de diez, o un adulto o un nene. Entonces, ¿qué variable está en el medio? La madurez. Cuando vivimos haciendo dietas, no tenemos la madurez de nuestra relación con la comida, porque nuestra relación con la comida está en el hipercontrol o en el total descontrol, entonces siempre volvemos al hipercontrol por el miedo al total descontrol. No hay madurez, no hay autoconocimiento, no hay saber cuánto es suficiente, cuánto es demasiado, cuánto es poco para mí. No sabemos nada. Sabemos, o, o restricción, o miedo a la comida, o miedo a engordar, y después total compulsión. Eso no es madurez. Solo, yo creo que solo hay cuidado cuando empezamos a madurar la relación que tenemos con las cosas, con nosotros mismos como personas, y después con la comida. No hay posibilidad de madurez cuando hay solamente reglas.
0: Cuando hay pero solamente reglas,
1: hay rebeldía.
0: No, no, pero no hay relación, no puede haber madurez cuando no hay relación. Cuando no relación. te relacionas con la comida, o sea, ¿cómo va a haber una madurez? ¿Cómo va a crecer una relación si no hay relación? Si estás enfrentándote a alguien que te da miedo, que es tu peor enemigo y que eres tú un enemigo más de tu propio cuerpo. Entonces, si tú eres tu enemigo, entonces no hay, no hay relación, no hay reconexión, no hay ni hacer pases con tu cuerpo, no hay ni hacer pases con la comida, entonces no puedes madurar una relación y no puedes cuidar de ti cuando estás completamente desconectado y entonces tu única forma de... Cuidarte es que un externo venga y te diga tienes que comer esto y esto y entonces tú crees que te estás cuidando, pero lo único que estás haciendo es un daño severo que se ha visto y no te lo tengo que explicar, si me estás escuchando ahí afuera, seguramente estás aquí en el podcast porque lo has vivido, que por cada dieta vas acumulando, ganando mucho más kilos, vas perdiendo confianza en ti misma, vas perdiéndote que nunca eres suficiente porque por más que bajes tampoco te sientes suficiente. Entonces, ¿qué de todo esto, de la restricción, de no sentirte suficiente, de rechazar tu cuerpo, de odiarlo, de no vestirlo adecuadamente, de no comprarle ropa? ¿Qué tiene que ver con esto? Cuidarte. Eso sí. no es ni cerca de cuidarse.
1: Vos sabés de que cuando pasan por todo este proceso, y vos también lo debes haber visto, Sari, cuando ya llevan bastante, bastante tiempo, cuando ya han pasado la primera etapa, que hay sí, donde te quieres comer todo junto, todo lo que te has prohibido por mucho tiempo, llega un momento que te dicen, che, mira Noé, mira, a mí me gusta el, el helado. Y ahí, o a mí me gusta este tipo de comida que si lo como durante la semana o muy tarde a la noche, al otro día me levanto un poco así como pesada. Me gusta. Pero yo no tengo la pulsión de comerla todos los días. Es como que puedo decidir comerla, puedo decidir cuándo comerla. Y tampoco necesito sacármela por miedo a perder el control. Entonces, en el momento que entra el campo en donde vos puedes decidir, esto lo como hoy porque quiero, pero hoy no, no lo necesito, aún cuando me gusta, pues sé que lo puedo, puedo comer otro día, prefiero sentirme de mañana a la mañana de otra manera. Eso es cuidado. Cuando todas las variables están, y podés, digamos, jugar con las variables, y ya no desde alguien obligándote, o de una regla externa obligándote, vos sabiendo plenamente la decisión que tomás y la consecuencia que vas a tener. Eso es total madurez. los no impulsos. Ser.
0: Sin, sin, impulsos. sin
1: no, el impulso. No, el, el, el impulso viene directamente relacionado a la restricción, entonces cuando ya no hay restricción, y hay totalmente decisión. O sea, es, es, cuando alguien me dice, el comer intuitivo vas a vivir comiendo hamburguesas toda la vida, todos acá sabemos que no podemos subsistir, no hay, o sea, no hay cabeza que entienda de que puedes subsistir comiendo McDonald's. Y cena de para no hay, no hay nada que aguante McDonald's todos los días, o sea, no eso es lo que propone la, el comer intuitivo, el comer intuitivo lo que propone es que hay días que vas a tener la posibilidad de comer McDonald's cuando quieras, y hay días que vas a decidir no comerla porque sabes de que no es lo mejor para vos y saber cómo te hace sentir, sea McDonald's, sea algo frito, sea algo más pesado, sea algo más procesado, no hay nada bueno o malo hay pura experimentación propia de cómo te sé sentir si lo necesitas ahora o si no lo necesitas ahora entonces vos empezás a gestionar o sea, no hay Total. limitación, o sea, no que hay no reglas. Es hasta las mismas
0: zanahorias, las mismas verduras en exceso, cuando estás en cultura de dieta, te inflaman. Llega un punto, porque quiero que conecten ese momento. Y te ponen naranja, la dieta... vos conocí a gente No, no, laranja, no, si te <risa> ponen naranja porque aparte no comes grasa, entonces no tienes cómo <risa> sintetizar la vitamina A. Pero el tema ahí va de que llega un punto que te sale la verdura hasta por las orejas. Me dice, ya me las vomito, ya no puedo comer una verdura más. O sea, ya está tu cuerpo... Ese rechazo que sientes de náusea, de que ya no te puedes comer una zanahoria, un pepino más, que dices, ya no puedo, una lechuga más, es porque tú ya abusaste también de, de la lechuga. O sea, de lo que digamos, lo pongo en te comías healthy, sano, comerlo en exceso y quitarlo otro, claro, tu cuerpo te está pidiendo de lo que estás procesado, ultraprocesado, que ha restringido por tantos meses, tantos años, el cuerpo lo va pidiendo y empieza a rechazar las verduras que después, en todos mis pacientes, en todos mis asesorados me ha pasado, que me dicen, wow, ahora sí se me antoja lo verde, ahora sí ya se me empiezan a antojar las verduras, pero tienes que pasar por un proceso de que vas a comer ultra procesado, pero tampoco el daño de dañarte, al grado de llegar a sentirte inflamado, sentirte mal, a sentirte tirado con el estómago revuelto porque tu cuerpo es el único y tu estómago te va a avisar, pero necesitas estar reconectado para escuchar esas señales para poder decir en qué momento te está avisando necesitas estar conectado para decir te va a avisar, ¿qué crees? ¿O ya no quieres más? ¿O qué crees? Ayer te pasaste y como te pasaste te sientes fatal y de esa lección vamos aprendiendo. Pero para llegar a ser un comedor intuitivo se tiene que aprender como todo en la vida. O sea, si sí nacemos sabiéndolo, pero lo perdimos esa habilidad, tenemos que volver a agarrar la práctica, retomar ese conocimiento innato que ya tenemos, pero lo primero que tenemos que quitar es, es el miedo al peso, el miedo a la gordofobia, el miedo a esa violencia estética que hemos estado sometidos. Pero si ya llegaste aquí, es que ya estás perdiendo ese miedo y que ya no quieres seguir. Entonces, la restricción no es cuidarte. Ahora vamos a seguir, vamos a desarrollar. ¿Qué es cuidarte? Cuidarte es todo. Cuidarte es conectar cuando tienes hambre y comer. Comer de lo que tienes ganas. Comer hasta llegar a un punto de saciedad sabroso, rico, donde no estás empachada, inflamada, sintiéndote mal, a un punto, un ocho, que dices, qué delicia, que estoy llegando acá y los que no hayan escuchado el episodio 1 que tenemos en comi. Punto, que tenemos ahí todos los pasos de lo que es la alimentación intuitiva, de que vayan hasta abajo al número 1 que yo tengo todo el mundo antes. tendría que pasar por ese episodio,
1: ¿no? Los 10 pasos de la alimentación, todo el los mundo. Los que van los llegando que adelantados,
0: hijos... váyanse para atrás porque ahí explicamos todo, pero reconectando con tu hambre y saciedad, pero cuidarse también no es dormir bien. Cuidarse también es relacionarse con el ejercicio de otra manera, no calorías. Eh, quemadas, calorías ingeridas calorías que tengo que bajar, rechazando el cuerpo de qué manera lo parto, odiándolo, rechazándolo cuidarse es poner límites poner límites en tu familia poner límites en tu pareja, poner límites en los doctores, es parte de cuidarse dormir adecuadamente darte una hora de espacio aprender a descansar, es también cuidarse porque uno cree, también confunde que el descanso es flojera y tenemos que estar en motion all the time y no hemos parado también a veces parar tantito tocar un árbol pisar pasto, tocar tierra, meditar, detenerse, respirar, tomar agua. Me encantaría saber también. que nos
1: dejen en los comentarios qué es lo que creen nuestra audiencia, que es cuidarse y con qué, con, con qué significado lo atribuían antes, si era directamente relacionado a empezar una dieta, me estoy cuidando con la comida.
0: Me, me, me gustaría saber iguales. la
1: experiencia. sí, me, me gustaría saber cuáles son las experiencias, si han utilizado cuidarse, sinónimo de me estoy restringiendo con la comida, empecé a sacar todo esto que me da miedo y que no quiero comer más porque después me descontrolo, o entender que cuidarse también es decirle no a la cultura de dieta si has venido toda tu vida haciendo dieta, de verdad. Hoy ya en estudios científicos sabemos que existe este perfil que se llama dietista crónico. Lo estudios científicos ya eh, e inculcaron, digamos, ya... Adquirieron la palabra, adoptaron, adoptaron la palabra hacer dietas crónicamente como un, una patología, un, un perfil de personas un que no estaría dentro de, la de, la de lo normal,
0: sí. Claro, es un desorden de la conducta alimentaria, totalmente, es un desorden, es y cualquier cosa es que... Cualquier cosa, tenerle miedo a lo procesado, tener esa fobia que, es que cae en la orteorexia, también es un desorden de la conducta alimentaria. También quitar grupos de alimentos, tener este miedo a los ciertos grupos de alimentos, hablan de carbohidratos, hablan de lácteos, habla de las grasas, el grupo de alimentos que tú elijas quitar, también es un desorden de la conducta alimentaria. El ayuno intermitente mismo, nada más puedes comer esta hora y esta hora no, pero el día que tienes una cena no puedes compartir con tu familia o tienes un desayuno y no puedes desayunar con la gente porque me tengo que restringir, porque no me toca. Entonces es lo mismo, es un desorden de la conducta alimentaria total.
1: Ay, ay, yo recibo, hey, como hablo de esto, pero desde que empezó la gran, gran, gran ola de ayuno intermitente y cómo se hizo famoso en redes sociales y la gente que lo empezó, fue una fábrica de de fabricar gente que tiene atragones es impresionante, yo ahora justo estamos hablando que estoy por lanzar otro grupo más de atracones, porque justamente eso, es impresionante la gente de que o ha tratado de controlar sus atracones a través del ayuno, y el ayuno tiene la estructura, la estructura de horarios y mentalidad que es justa la que se solapa con una persona que ha empezado a tener atracones, entonces por eso digo que es un, crea un gran creador de atracones o de atracadores, de personas que se atracan, y fíjate, esto también de la comida procesada y la ortorexia, Hablando de los atracones, he estado haciendo videos en TikTok y, y estábamos hablando, digamos, de, les, de los detalles de un atracón, de que no es comer emocional, no es comer de masa. El que tiene atracón entiende que no es ninguna de esas dos cosas, no hay control, no hay detalle en la comida. Puedes comer comida de perro, congelada, comida de la basura, o sea, ingerir de todo. Y me dice una persona, bueno, pero eso solamente pasa con las las comidas que son ultraprocesadas, porque son las más adictivas. Y una chica le pone ahí, ah, ¿cómo con las ultraprocesadas? Yo era vegana y me daba atracones de, de lechuga, atracones de verduras. Y, se, y tenía que después, y perdonen por lo que voy a decir, vomitarlos para después seguir comiendo más verduras. Eso eran atracones, eso lo llamó en el comentario, crud y veganos. Entonces, puede haber atracones de comida no procesada. Por supuesto, hay atracones de comida de perro, hay chicas que comen comida de perro, o comida congelada, el arroz congelado que quedó ayer, eso ya es indiferente Así si es procesado y es más adictivo, eso que tenemos, viste, son las azúcares las que te hacen tener atracones, pasa, pasa mucho más allá de eso, entonces fíjate, hasta la, el mismo creer de que si le saco todo lo procesado voy a estar en tranquilidad y me estoy cuidando, no, 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 hay ah, personas que tienen atracones claro. de, de, de crudo y
0: veganos. Es que aparte, aparte ve cómo te venden la keto, es muy fácil, que cuando tú quitas las azúcares se te quita la adicción, o sea, te desintoxicas como si fueran Alcohólicos Anónimos, ¿ves? Si quitamos el alcohol, entonces ya no se te vuelve a antojar y entonces ya estás en abstinencia, entonces así te venden la, la dieta keto de cuando tú quitas los eh, azúcares y todo el mundo te dice, no, sí, estoy mucho más tranquilo, o sea, se me quitaron todos los antojos por un rato, por un rato. buena <risa> la
1: quito, la quito, anda arrastrando no, te dejo por el piso pero no tienes energía y nada, parece que te vas a morir cualquier segundo de tu vida.
0: No, es estás ahorita recordando una persona importante que llegó a mi consulta, una persona de alto rango, donde, bueno, se le diagnostica diabetes a esta persona, y la doctora, como muchísimos doctores, con la más frialdad, la primera eh, recomendación que dan, bueno, nada de azúcares ni nada de carbohidratos, claro, pues tienes diabetes, quitas azúcares, quitas carbohidratos, los niveles de glucosa en automático bajan, ¿no? No es el tema, el tema que muy obediente, no sé si había hecho dietas antes o no, no es el tema por acá, pero el punto es de que obedientemente, siguió las indicaciones de su médico que quita todos los carbohidratos, quita todas las azúcares, cinco meses. Sí, sí bajó 16 kilos, 15 kilos, no importa. Pero el problema de eso es que bajó es que está enfermo, deprimido, demacrado, se siente asfixiado. No puede dar clases, no puede dar sus cátedras, no puede hablar, no puede respirar. Tuvo que desistir de su puesto. ¿Qué hubiera sido diferente cuando si tienes OK diabetes, le doy un medicamento adecuado, nos relacionamos diferente con el ejercicio y se le da el horario y tiene el hábito de agarrar un momento de su vida, de parar de su trabajo y hacer ejercicio para él gentil y come los, los carbohidratos adecuados para que sus glucosas estén adecuadas, no en restricción cero y entonces no empieza con atracones, no se siente fatal, sus glucosas están súper disparadas, él está deprimido porque aparte si no hay carbohidratos, ya hemos dicho infinidad de episodios, si no hay carbohidratos, no hay triptofano, no hay serotonina, está uno deprimido. La peor versión sale cuando estamos quitando los carbohidratos, cuando estamos cuidándonos, cuando estamos restringiendo, cuando estamos por tu salud y entonces hacemos una bariatría que lo que más pierdes es completamente tu salud. ¿Dónde está la parte de restringirse alias cuidarse? Restringirse no es cuidarse, cuidarse es comer suficiente y la palabra suficiente la pongo en subrayado porque suficiente pueden ser un día, dos, voy a volver a, las, a, lo, a los panes. Pueden ser dos panes, puede ser a veces un pan, puede ser a veces tres y a veces también puede ser cuatro. Y no por eso está mal, que probablemente su demasiado, demasiado no es más que lo que dice la cultura de dieta. Demasiado es cuando tu cuerpo ya se siente demasiadamente mal porque comiste demasiado y vas a aprender en qué momento es. Pero no hay manera de aprender y de conectar si no lo sientes, mi Noe. Pero hay un detalle. A ver, y da
1: por otro episodio, hasta hice una clase en YouTube que dije, esto, yo como de más, o ¿por qué no puedo parar de comer de más? es la sensación de física, más. la sensación física de comer de más puede estar acentuada por una reacción de estrés. Entonces, ya vos al comer estás teniendo miedo de pasarte, porque le tenés miedo a la comida, ya entras en estrés, te puedo asegurar de que la sensación física estomacal y literalmente de tensión que tengas en tu abdomen, puede estar acrecentada solamente por tu miedo a esa comida. Entonces, si yo digo, el demás no es porque te pasaste lo que dice la dieta, sino por tu sensación física, y no sé del todo, yo te escarbaría más bien también en qué reacción tuvo, ¿por qué? Porque cuando comes ensalada y pechuga de pollo, o ¿sentís es que es demás aunque comes en gran cantidad? No. Ah, pero justo con esta comida sentí que era de más y quedaste de más llena, ¿no será que también el de más está ahí con la sumita de mi reacción, de lucha y huida y de miedo, por mi percepción de la comida, cambia totalmente. Cuando nuestra percepción de la comida ya no es de que no debería estar comiéndola, no debería estar comiéndola, no debería Hasta la forma en que nos cae la comida es más gentil y capaz de que se sienta ya no tan de más. Entonces, el demás para mí hiper subjetivo. Hiper subjetivo. Hay que de, verle muchísimos detalles al demás.
0: Claro, y demás, ¿sobre qué? ¿Sobre quién? ¿Sobre qué lo estamos manejando? Sobre ¿Ah? un demás físico, sí puede existir. Es un demás físico de que te sientes demasiado llena, demasiado mal, demasiado pesada. Ese es tu demás, demasiado inflamada. Entonces, va, aprenderás a que no vuelves a cenar así. ¿Y qué crees? ¿Cuántas veces y testimonios y testimonios hemos visto en pacientes que antes no podían dejar de comer platillos. Hoy en día si estás en una fiesta te sirven ya haces esos, esos eh, eventos que te sirven la cantidad de, del huevo, del chilaquilo de lo que sea, de la pasta, lo que sea, y te sirven y de repente te vas dando cuenta que los platos ya aprendes a dejar tantito y no te... No estás dejando por esa restricción porque ya comí mi media taza, medidita, sino ya dejas porque ya estás bien y porque ya no estás pensando todo el tiempo, contando, contabilizando, se vuelve en un automático. Chicos, chicas, familia, comi punto, que nos escuchan. Por favor, cambiemos la narrativa. Cuidarse no es restringirse. Cuidarse va mucho más allá de solamente comer poquitas calorías. Cuidarse es cuidar nuestra tierra, cuidar nuestra sustentabilidad, cuidar nuestro dinero, cuánto estamos pagando, nuestra economía, nuestras horas de sueño, nuestro descanso, nuestros límites, nuestra cantidad de agua, nuestra eh, cantidad de comida, nuestros gustos. Ahí entra cuidarse, no es restringirse. Y alimentación intuitiva es parte de un autocuidado, es parte de un bienestar, no es un daño, no es un dejarse ir, no es comer todo lo que nos comió, aunque comer todo lo que nos comió es parte del proceso cierto tiempo, nadie dura toda una vida en esa, lo que se le llama la luna de miel, proceso de luna de miel, pero esa dejarse ir, que ustedes dicen, estoy comiendo de todo, es parte de lo que tu es llenar un vacío que le has dejado a tu cuerpo por tantos años. A veces hasta hemos dicho que los atracones son tu salvación para mantenerte con vida después de tanta restricción comiendo dietas de 900 calorías que son para niños de dos años. Esos atracones, esos excesos de calorías es lo que te ha mantenido con vida. Cuidarse no es tenerle miedo a la comida. Cuidarse no es estar vomitando la comida. Cuidarse no es estar comiendo comida de perro, de eh, Sí, de lo de la pared, este, ¿cómo le llaman? El gis de la pared. O sea, existen millones de trastornos. Tenerle miedo a la comida no es cuidarse. Restringir no es cuidarse. Pesarse todas las mañanas, todas las tardes, tres veces al día, tampoco es cuidarse. Siempre digo lo que se La báscula es para ver cuánto dinero te van a dar de intercambio. No estás a la venta. No te tienes que pesar 80 veces al día. No te tienes que pesar per se. Cuidarse es vestirse bien. Ahí está la diferencia entre cuidarse y restringirse. Noé, increíble episodio, quiero que cierres con una idea final todo este episodio que acabamos de dar y la diferencia entre cuidarse, alimentación intuitiva y dejarse ir, atracones, etc.
1: La idea final es que la palabra cuidarse es uno de los mayores eh, robos, secuestros que ha tenido la... La, la, la industria, la cultura de dieta y la industria del adelgazamiento con respecto a nuestro lenguaje. Pero ni, ni siquiera en el, estaba pensando en el idioma español, hay otros idiomas que también se damos, cuidar, mira en hebreo breve es a ni ¡Ani chomer! Trata de un hacen, cuidando, la dieta, copa. me estoy cuidando. Y, y, entonces... Ah, es un gran secuestro la palabra cuidarse en todos los idiomas, creo yo, con respecto a la relación que tenemos con la comida y lo terminamos confundiendo con, con, con restricción. Y un, un, una última ideita es la cuestión es de que si ¿cuántas veces has escuchado vos esto de decir, no, yo ya no ¿Estoy haciendo dieta? ¿Yo me estoy cuidando? ¿O estoy haciendo un estilo de vida? Si lo seguís utilizando como, como nuestra audiencia, porque seguramente si estás en este episodio es porque nos venís escuchando hace un montón. ¿Qué cosas de lo que todavía seguís sintiendo con, con respecto a la relación con la comida no se sienten tanto como cuidarse? Se siente más bien como miedo. Cuando la palabra cuidarse de, sí, la decís, la verbalizás, pero debajo hay miedo, es un parámetro que tenés para entender de que realmente no es cuidado. Todo tipo de cuidado viene más bien desde la confianza y no desde el miedo. Y eso es, no es aplicable solamente con, con la comida, es aplicable a toda la vida. Es aplicable a toda la vida ya no más miedo, más madurez y más confianza, nos permiten una, un cuidado mucho más amplio. Entonces, ¿para qué lo evalúes? Si todavía cuidarse es restringirse, este gran robo y secuestro que ha hecho la, la cultura de dietas de la palabra en todos los idiomas, y en tu caso particular, dentro de esto, bajo la... De, bajo, el guardasol iba a decir en portugués, no, bajo el paraguas de la palabra cuidarse, si todavía sigue habiendo mucho miedo. Para que lo autoevalúes dejándonos en los comentarios. ¿Sabes qué quiero hacer, Saki? Quiero empezar a agarrar comentarios y agarrar temas para futuros podcasts, porque vamos a estar grabando muchos podcasts vos y yo. Dijimos así con la y dijimos, queremos un momento también, con las dos solitas muchas veces hablamos de temas de que eh, creemos de que para nuestra audiencia necesita,
0: necesita una respuesta. Para ser aclarados, y además... Como lo hemos dicho siempre, también queremos escucharlas ustedes, sus procesos, quién haya salido, cuáles han sido sus testimonios. Eh, si tienes algún mensaje que transmitir, la vez pasada lo dijimos, autoinvítense, siempre este espacio son bienvenidas y siempre hay como reflexiones que la UNO y yo hemos venido viendo, vamos platicando entre nosotras de, oye, ¿sabes qué? Crees? Creo que este mensaje va por acá o no se está entendiendo o creo que hace falta fuerza en este mensaje y ahí es cuando vamos nosotros este, aclarando muchos temas, porque entiendo el sufrimiento, eh, la confusión, cuando después de tantos años me dijeron que me tengo que cuidar, cuando me dijeron tantos años me dijeron que no coma panes, que el pan engorda, que no coma pan dulce, y de repente me dices, ahora sí, entonces, ¿a quién le creo? ¿Cómo creo? ¿Qué está pasando en este mundo? Entiendo el sufrimiento que genera también que el cuerpo cambie, que el cuerpo siga creciendo, el resignarse a la idea que algún día voy a ser flaca es sumamente doloroso ese tema también. Lo hemos querido hablar mucho, ¿no? Y yo, el, la desilusión que uno nos quita y el duelo que nos lleva a decir y entonces que nunca voy a ser flaca, perder esa ilusión. Vamos a hacer un episodio también de eso, de perder la ilusión de que algún día seré flaca. Genera también muchísimo dolor. Pero vamos a ir mandando temas. Espero que este episodio te haya dejado mucho más claro lo que es la alimentación intuitiva no es dejarte ir, no es abandonarte, no es dejar de, de procurar tu salud. Ahora sí, no es dejar de cuidarte, pero restringirte no es cuidarte.
1: No ah, cuidarte. Espero
0: que quede claro la diferencia entre cuidarte y restringirte. La, cuidarte va mucho más allá que restringirte. Un episodio más increíble de cómo. Esto. No Síganme en las <ríe> redes sociales, siempre tenemos mucho que desear. Eh, si necesitas de veras consultas, ayudas, mentoreos, grupos de apoyo con atracones, la NOE está trabajando, estamos constantemente dando servicios o sea, de consultas dando todo el servicio que necesites para que te puedas ser una mujer libre de su Diabetes y resistencia, la insulina, la Sari y se está
1: especializando en eso. Así que también recubre cuando tu terrible. doctor... Sí,
0: porque yo sé que tu doctor te va a decir, quítate carbohidrato, pero tenemos maneras de encontrar un equilibrio donde tu glucosa esté equilibrada y no tengas que restringirte. Esa es la meta de un cuidado de la diabetes no centrado en el peso. Sobre eso vamos dirigiendo, encaminando por la salud. Todo el tiempo buscamos la salud pero no el sufrimiento, no la esclavitud, no la restricción. Restricción. Un episodio más de ComiPunto, y Punto, Nutrición, Sari, mis redes sociales y si no, cierra con tus redes sociales, por favor. Mi cuerpo sin reglas tanto en TikTok como en
1: Instagram como en YouTube donde vas a ver la grabación de este video. Ha sido un placer nuevamente estar acá junto a vos. Nos vemos la semana que viene. Besote. Chao, chao. Coma y Punto.